0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注独居老人遗赠保姆房屋，子女拒承认，房子该归谁？据《检察日报》报道。江苏南京的一位独居老人病逝以后，照顾他的保姆手拿着遗赠抚养协议，以老人生前已将房屋份额遗赠给自己为由，拒绝搬出老人的房屋。老人的子女对遗赠抚养协议并不认可，由此引发纷争。保姆就将老人的三个子女起诉到法庭。那么，老人留下的房产究竟应该归谁呢？更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。汪忠勇和郭秦娣夫妇呢是江苏省南京市人，两人呢、啊、生有两女一男，一共呢是三个子女。那么， 2008年郭秦娣因病去世以后啊，汪忠勇一个人独居生活。虽说子女也经常登门探望，但是老人还是感到很孤独，甚至有一些恐惧。那么，三个子女经过商量啊，就在2012年5月找来了时年54岁的徐海荣到家中做保姆。2015年起，汪忠勇患有帕金森病，身体状况每况愈下。徐海荣就预感汪忠勇来日不多，就打起了汪忠勇住房的主意。2016年1月，徐海荣就聘请了律师起草了遗赠抚养协议一份，并且请来朋友李月琴、严梅芳以及兼职保姆徐小梅作为证明人，一起来到汪忠勇的家中，和汪忠勇签订了遗赠抚养协议。那么这份协议载明啊，王忠勇愿意将自己房屋的一半份额遗赠给徐海荣，并且呢，由徐海荣承担抚养王忠勇的义务。同时呢，王忠勇也承诺这个房屋呢，在王忠勇去世以后呢，就赠给徐海荣。那么王忠勇呢，在协议的尾部甲方这一处啊，就摁上了手印徐海荣呢，在乙方这一处啊，就签了字。那么，严梅芳、李月琴和徐小梅在证明人一栏也签了字。在签订的过程当中啊，由律师向王忠勇宣读了遗赠抚养协议的内容。那么，王忠勇对律师宣读的内容进行了简单的重复和复核。后来呀、啊，在其中一名见证人的协助下，在这个协议的尾部按下了手印那么，律师在协议签订现场也录制了视频录像，记录了协议的签订过程。协议签订以后， 2 0 1 6年的4月，汪忠勇病情加重，卧床不起。6月6号就出现了昏迷状况。在此期间呢，徐海荣没有把汪忠勇送往医院，也没有通知汪秋云姐弟三个人呢把父亲送进医院。直到6月11号，汪秋云上门探望父亲，才发现父亲有些意识不清，立即把父亲送到了医院治疗。那二零一六年10月，汪忠勇因病死亡。汪忠勇去世以后呢，徐海荣仍然住在汪忠勇的房屋内。那汪秋云姐弟三人呢，多次和徐海荣协商，希望他搬出房屋，但是都遭到了徐海荣的坚决反对。汪秋月就以继承的方式。办理了房屋的产权变更登记，而就在当年的12月份，徐海荣就将汪秋云姐弟起诉到了南京市秦淮区法院，请求法院将汪忠勇房屋的一半份额给付给徐海荣本人。在老人立下遗赠抚养协议的情况下，这个房子到底是应该归保姆徐海荣的，还是应该归自己的亲生子女的呢？对于独居的老人。尤其呢是有保姆照顾的老人，那么该怎么样来处置自己的财产，以便更好地维护自己晚年的财产权和人身权呢？那么就这相关的法律问题，今天呢我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师你好，主持人好，听众朋友们好，感谢谭律师。那么这个案子呢是经过一审和二审。最终终审结案，那么无论是一审还是二审，对于案件争议的焦点就是遗赠抚养协议到底有没有效的问题啊。那么我们会注意到这个案件当中啊，老人所签署的这个遗赠抚养协议是经过公证处公证，而且老人按了手印儿，同时律师还进行全程的摄像。按说这样的协议应该是有效的，但是呢？作为汪忠勇的子女，却认为这样的一份协议无效。这个遗赠抚养协议是否
0: 有效，到底怎么来判断呢？那么，什么是遗赠抚养协议呢？那么，这个是在我们国家的继承法是有明文规定的。那么，它主要是指啊遗赠人和抚养人之间关于抚养人承担遗赠人的生养死葬的义务，遗赠人的财产在遗赠人死亡之后呢，转归抚养人的一个协议。那么也就是说，在这个遗赠抚养协议这个里面呢，抚养的主体必须是法定继承人以外的公民或者集体组织。那么被抚养人呢，可以和公民签订遗赠抚养协议，也可以和集体组织签订遗赠抚养协议。那么一般来说呢，遗赠抚养协议的遗赠人呢，主要是两类人，一个是没有子女或者子女不在身边、独立生活存在困难而需要他人照顾的老人；另外一种呢，就是缺乏劳动能力又缺乏生活来源的这些孤寡无保护老人。那么现实他生活当中呢，一般来讲就是无保护老人、孤寡老人采用遗赠抚养协议这种形式是比较多的。那么从这个法律上，就是呃，如何来判断这遗赠抚养协议是否有效？那我们判断一个协议是否有效呢？一般是要取决于以下的四点。那么第一点。就是协议人双方是具有民事行为能力的人，因为一般遗赠抚养协议的遗赠人这一方一般都是老人，所以他是否具有一个民事行为能力，这个是一个非常重要的一个点。因为有些老人可能因为患病呐、啊，或者因为身体的原因，那么他可能会有一些丧失意识的行为，或者就是部分丧失民事行为能力的行为。那么在这种情况下呢，这个协议是否有效，这个就是一个非常关键的点了、啊。那么第二点。呢，就是协议的内容必须是双方当事人的真实意思表示。第三点就是这个协议的形式和内容必须是符合法律的规定。那么第四点就是这个遗赠抚养协议在后期应该是要得到一个完全的一个履行。所以，我们讲，如果符合了以上的四点，那我们可以来判定说这个遗赠抚养协议是有效的。我们不能单纯的说这个协议是不是经过公证处公证或者经过律师见证，它就是一个有效的协议。不管公证处公证或者律师见证，那么这项的协议都仅仅是证据的一种。那么最终是否是一个合法有效的证据？是否是一份合法有效的协议？如果诉至到法院的话，法院应当从呃，就我们刚才讲的以上四点来进行一个判断。如果有足够的证据证明他是有瑕疵的，那么你即便是经过公证处公证或者律师见证，那么这样的协议也有可能不被法院认可的
1: 。那像本案当中，汪忠勇的三个子女就认为呢，这份抚养协议呢，并不是父亲的。真实意思表示，因为呢，当时的视频只能显示父亲当时只是一个简单的重复或者是附和，而且呢，也是在这个别人的协助下才按的手印父亲当时到底知不知道这个协议的内容，可能呢，这个都是有待考证的。所以他们觉得呢，这份协议是无效的。
0: 那您怎么看这个问题呢？那么从本案的案情表述看呢，我个人认为这个协议它还是有一些瑕疵的。老人患有帕金森病，而且身体状况是每况愈下，特别是到后期的时候，老人是出现了昏迷状况。首先一个就我们刚才讲的，这个老人在签署遗赠抚养协议的时候，他是否具有一个完全的民事行为能力，那么这一点不太确定。呃，既然公证处做公证了，那么当时对这个民事行为。能力这一块儿有没有相应的医院的一个诊断，或者是对老人有一些询问笔录之类的？那么在没有这个的情况下，那我认为就老人是否具有行为能力这一点不太确定。第二个呢，从这个遗赠抚养协议的订立过程来看，看到这个协议呢是这保姆这一方，就是徐海荣这一方，他委托律师制作的。这个制作的时候，虽然显示说视频中显示这个律师曾经向老人宣读过协议的内容，但是就是说这个内容是否是和老人商量确定的？老人是否对这个内容充分的了解并且予以认同？好像还是判断不了。另外一个还有第三个方面，就是这个协议虽然有几个见证人，但是我们可以看到，这个见证人呢有两个都是和这个徐海荣就是多次发生保健品买卖交易的人。另外一个呢，就是这个徐海荣为这个老人又后期又聘请了一个兼职的保姆。那么从这个意义上来讲呢，这几个见证人应该说跟这个徐海荣的关系都更为密切。那么这种情况呢，不排除我们讲的见证人他可能不一定站在公正的立场上，有可能会站在徐海荣这个立场上来提供证言，因为他们的关系更亲近一点。所以我们认为呢，这个证人是有利害关系的。另外还有一点呢，在这个协议最后呢，这个老人他并没有签字，那么仅仅按了一个手印而且从视频中也可以看到，这个手印是在他人的帮助下按下的。这个协议是不是这个老人真实意思的表示，或者是不是他主动愿意签署的？那么这个是呃存疑的。所以综合以上几点来讲呢。我认为本案的这个遗赠抚养协议还是有瑕疵的。如果这个女方这边不能提供更充足的一个证据，证明当时在这个行为能力都是老人真实意思表示的话，那我认为这个可能会被法院认定为无效的
1: 。那么同时呢，这个三个子女还觉得哈这份协议无效的理由是权利义务不对等，因为呢两个人，也就是说汪忠勇和保姆。一起签了这个遗赠抚养协议以后，不到一年的时间里，汪仲勇就已经去世了。也就是说，保姆他尽到的义务和他享受的这个房子的权
0: 利啊，并不对等，所以无效。那么这样的理由是否成立呢？他们这个质疑是有一定道理的。就我们讲遗赠抚养协议，它是一种平等、有偿、互为权利义务关系的民事法律关系。那么也就是说，你抚养人首先是要对这个遗赠人尽到抚养义务，后期你才能得到遗赠人的财产，这是一个等价交换的一个呃民事法律关系。那么你抚养人要履行的抚养义务，一般来讲是包括经济上的供养、生活上的照料、精神上的慰藉。也就是说，你作为抚养人，前期你是要呃，就是说投入相应的资金、投入相应的劳力去关爱、照。照料这个老人，那么后期你才能得到相应的回报。你不能说你不付出这些，你就无偿的来得到回报。那么这个是是不符合遗赠抚养协议的精神的。那么从这个本案当中来看，这个权利义务确实是存在不对等的。那么我们可以看到，这个女方。他在这个遗赠人生前呢，并没有付出金钱来照料遗赠人的生活，相反是遗赠人的呃工资负担了呃遗赠人自己的生活，那么还有结余部分反而是给了徐海荣，也就是说徐海荣他实际上。他是有收取劳动报酬的情形，一般遗赠抚养协议这个抚养人是不能得到报酬的。就你前期付出，你后期得到财产的回报，而不能说你在前期的时候你还要获得报酬。你既然已经获得了报酬，那你后期你凭什么用来得到这个财产的回报呢？所以从这一点来讲呢，我认为这个首先是有一点不公平。那么第二点呢，再从这个协议履行的这个状况来看。那么这个协议签订之后，没有几个月，这个女方好像就对这个呃遗赠人就没有进行一个很好的一个照顾，在这个遗赠人出现就病情严重而且昏迷之后呢，也没有及时的送医，也没有及时的通知他的儿女。后来是儿女发现之后，儿女把这个老人送到医院。那么在这个意义上来讲呢，我认为女方有不按约定来履行义务的这个呃过错。另外一点呢，就从这个协议本身的内容来看，他约定的这个权利义务呢。确实是对遗赠人这一块是比较苛刻了。就对于女方要尽到一些什么抚养义务，她不具体，她只有一个负责生养史账，没有一个具体的约定。而对遗赠人这边的义务啊，设定就是比较多，包括这些日常的生活费都是他的财产来支付，而且还限制他对这个房产的一个处分权啊，这些反正做了很多的限制。所以我觉得呢，综合以上几点来讲呢，本案的这个遗遗赠抚养协议确实存在一个权利义务不对等的一个情况，那么它是存在就是说不公平的情况存在的。从法律上来讲，如果这个协议显示公平的话，那么也是可以撤销的
1: 。那么这个案件啊，经过一二审法院的审理，最终呢都驳回了保姆徐海荣的诉讼请求。尽管呢，这个案件呢就此告一个段落，但是呢，其实也引发我们一个思考，而且这个思考，我相信是对于很多类似于这种独居老人啊，他们的权益该怎么维护的问题。那么独居老人呢，通常情况下呢，会请保姆来照顾自己的日常，做个饭，打扫一下卫生等等。那么于是呢，可能跟保姆之间呢，就产生了一种金钱方面的关系，甚至呢，还包括情感方面的关系啊。那么老人到了晚年，他可能神志就不太清楚，就有可能像本案当中汪忠勇一样写下了这样的一个遗赠抚养协议。那么一旦写下了，我们也看到了，事实上对于保姆来说，他并没有完全的尽心去照顾好你，反而他可能会觉得早一点去世，我就好早得财产啊。那么对于独居老人，尤其是有保姆的这种情况下。怎么能够更好的维护好自己的财产，包括人身方面的权益呢？
0: 那么首先第一点呢，我觉得在给相应的抚养人财产的时候，一定是要负义务。就现实生活中也有很多老呃，一时比较冲动，比如谁当时对他比较好啊，那他可能当时就说我把财产赠与给你，而且还就办理了这个过户手续啊，比如房产这些，还没有就说负相应的义务，那么就导致呃这些抚养人得到财产之后，那么就对他不尽相应的抚养义务，导致最后财产也没有了，又没有。人来说赡养他，那么所以说第一点呢，我认为一定要把这个财产和义务结合起来，就是说最好是签署我们讲的遗赠抚养协议，就得财产的这一方一定是要尽到抚养义务才能得财产，保证一个权利义务的一个对等。那么第二点呢，就是这个协议的内容最好是由自己聘请律师来起草，充分的把自己的意见表达给律师，那么由律师按照自己的想法来拟定一个比较规范的，而且权利义务对等的一个协议。那么第三点呢，就是签署协议的时候，如果人还有子女的话，尽量让子女到场来帮忙把关；如果没有子女呢，我建议最好请居委会或者民政局的人在场来见证，因为这些机构实际上它是可以就帮忙来做这样的事情的。那么有相应的这些单位来见证呢，可能会好一点。那么最后一点呢，就是说这个遗赠抚养协议的。执行的过程当中，那么作为老人呢，要经常的向子女或者向居委会、民政局等单位，就说反映这个履行的这个情况。如果存在对方不按约定履行义务或者不完全履行义务的情况，那要注意及时的收集证据，而且根据情况及时的行使权利。因为如果他，比如中途他都不履行遗赠抚养协议了，那么实际上遗赠人是享有权利要求来解除这个遗赠抚养协议的。就不要受这个协议的一个控制，导致自己就是说最后得不到赡养，然后又丢了财产
1: 。老年人得了帕金森病啊，有的时候他神志确实不清，那这个时候是不是对于自己的维权来
0: 说就显得特别的难呢？是在这种情况下是比较难，所以一般呢，像我们国家，比如说你有单位的，那么他一般有一个退管办，就退管办他可能定期的会上门来，就是说走访一下，了解情况。如果是没有单位的，那么一般像呃民政局或者当地就居住的村委会、居委会，那么也有一个定期随访的一个这个机构啊，定期的随访一下，可能就有一些监管。但是呢，这些也有可能会有一些疏漏的地方。但是，呃，这种呢，确实还是还是会有一些监管不到位的地方
1: 。所以呢，在这个案件当中，就是还好老人还有儿女在哈、啊。那么儿女虽然忙，但是呢，也还是应该。嗯，时常的去探望了解人的情况，不能一手呢把老人交给保姆呢，自己就啊做甩手掌柜了。在没有子女的情况下呢，可能有一些老人呢就要提前想好了，跟自己住的这个居委会或者是村委会，或者是社区，或者是小区的一些这种服务组织，经常的这种沟通联系，才能相对的保护好自己的权益哈、啊。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南大韬律师事务所。